0: Boa noite, família. Boa noite, povo de Deus, irmãos e irmãs. Boa viração do dia. Estamos aqui mais uma vez para termos comunhão... ao redor dessa mesa preparada pelo nosso Pai, preparada pelo Senhor. Dias de grande estiramento emocional, afetivo... A gente recebeu mais uma notícia através da nossa irmã Isabel, uma família... a família da Daiane, mais jovem, jovem... uma irmã bem jovem que, que partiu e a gente voltou para casa... uma mulher de Deus e a gente quer orar pelo coração do esposo, dos filhos... filhos tão queridos, tão jovens... imagine que a Dayana não deve ter mais do que, do que 40 e... poucos anos, bem poucos... talvez nem isso... e uma filha jovem de 16 anos... um filho de 13... é, é uma surpresa... Tá? muita gente tem dado notícia aí... desse dessa angústia toda... dessa perplexidade. Mas é isso... a Palavra de Deus diz que nós viveríamos dias... Né, de muita perplexidade... de muito enfrentamento... de, de grandes surpresas... Né, mas que... isso não deveria nos desanimar... a paz de Cristo guardando... firmando... sustentando o nosso coração... Amém? Em nome de Cristo Jesus. Nós é, temos compartilhado nesses dias aqui sobre a sabedoria do alto, né? E eu creio que é, é, é muito relevante. A gente vai vendo aqui pelos comentários, né? Os dramas familiares. e, e é, Assim, a gente tem que aproveitar esse momento, né, Mas Esses momentos e, e aprender... antes é eu aproveito e, e, e... aqui que você estou vendo que você está aqui... Ó, e é dizer que eu estou atento aqui... Viu, o nosso compromisso, o nosso empenho... É porque a gente está aqui... vivendo uma condição muito especial aqui... de agenda... E, mas eu espero muito brevemente poder te responder aí... aquilo que a gente combinou, tá bom? Então, amados, a gente... tem que aproveitar esse tempo, né... É... cada vez... cada vez que a gente vive... uma situação como essa... nós temos que ser iluminados para entender... que as necessidades são... a oportunidade do encontro... a necessidade... ela acontece... numa perspectiva de mesa posta... e é isso... Né? a gente... a gente... É, crer... entender... que Deus preparou uma mesa... então ele permitiu a necessidade, ele permitiu o um desafio. A Bebel está bem, graças a Deus, uma grande alegria, assim... ela está super bem, o João está super bem, o Pedro também, que nasceu ontem, passa muito bem, a Lidinha... meu Deus, a Lídia... Né, um parto assim... muito bendito, o Pedro chegou com muita disposição e força... aí e tudo tem essa, esse desafio, né? a vida, a vida é frágil com quanto existência, e ao mesmo tempo é forte com quanto propósito, amém, em nome de Cristo Jesus, nós não podemos, às vezes a gente gostaria que a vida, sabe amado por que muitas vezes a gente se perde, Vou aproveitar o um ensejo aqui para a gente compartilhar... porque isso é sabedoria. Muitas vezes nós estamos é, confusos e perdidos... porque a gente está vivendo uma vida querendo que ela seja forte... com quanto existência... e no entanto frágil... com quanto propósito. Então às vezes a gente está tentando dar à nossa existência uma força que ela tem que ela não tem... dar à nossa existência uma força que ela não tem... e estamos distraídos... em conhecer o propósito... e com isso ele acaba... É, frágil... então às vezes nós temos uma força... em preservar a existência... mas temos uma fragilidade de consciência com relação... ao propósito... e na verdade... É, nós precisamos entender que a vida... com quanto existência... é frágil... é uma... é uma neblina... é uma fumaça... é uma erva... Né? mas com quanto propósito... ela é forte... ela é indestrutível... ela é incorruptível... então nós não tínhamos que estar tá focados em pensar é, em quanto tempo nós vamos durar... mas nós tínhamos estar o tempo todo... de estar o tempo todo ocupados em que a nossa vida... faça sentido... e alcance o seu propósito. Amém? Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Porque é isso que a vida significa. É esse dilema... de uma fragilidade... na existência... mas ao mesmo tempo... uma convicção inabalável... uma esperança... uma certeza... um ânimo... com quanto propósito. Que Deus não permitirá, ele diz que ele não permitirá que a nossa vida não cumpra o seu propósito os seus planos a respeito de nós não podem ser frustrados, amém? em nome de Cristo Jesus o Senhor, a gente quer mesmo assim é, ter essa convicção aqui, queremos orar agora, agradecer a Deus por esse tempo juntos, amém? Pai, muito obrigado pelo teu amor e ó oh Deus que o nosso coração seja consolado em reconhecer... ó oh Deus que a nossa vida é fumaça, é neblina, é, é uma erva que ora aparece e logo desaparece... é frágil... a nossa carne é fraca... em todos os aspectos... mas o nosso espírito é forte... Portanto, ainda que o nosso homem exterior, na sua fragilidade existencial, se desfaça, o nosso homem interior, na sua força de propósito e destino, seja fortalecido. No nome de Cristo Jesus o Senhor, que o bálsamo do teu consolo, da revelação da eternidade, dos teus exígnios a respeito da nossa vida... O Deus venha é sobre todos, em nome de Cristo Jesus, do Senhor. Amém. E é isso que é a sabedoria. Eu vou tirar um pouquinho aqui os nossos comentários, depois, no final, a gente volta. E é aí que está o um segredo da sabedoria. Esse é o segredo da sabedoria. A palavra de Deus diz... Quem entre vós é sábio e inteligente? E às vezes nós... deixa Deus ministrar o nosso coração. E às vezes nós estamos querendo inteligência para perpetuar nossa existência, mas não estamos buscando sabedoria para cumprir o nosso propósito. Então há uma certa esperteza, há uma certa astúcia, e hoje em dia as pessoas estão tão confundindo essa astúcia, essa, essa esperteza, essa capacidade de, de realizar a capacidade de dominar... então hoje tem, tudo, tudo, é, vai virando, tudo vai se tornando um jogo... Né? Um, 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 um xadrez existencial... e é, é a julgada, é o lance... então as pessoas ficam ensinando... ensinando umas para as outras o lance, a julgada... que vai fazer você sair lá na frente... superar seus adversários... Né? então qual é o qual é a dica, qual é a, aquela, aquela informação maior que vai te tornar uma pessoa mais sagaz, mais é, astuta, né? e nós temos que ter de fato essa astúcia, a própria palavra de Deus nos recomenda, mas então temos que lembrar que a astúcia é a característica da serpente, e nós temos que viver a vida com inteligência, nós temos que saber usar, mas a inteligência é um dom. A serpente corrompeu o homem com o dom que Deus lhe deu, usando a sua astúcia para perverter. E a primeira coisa que a gente compartilhou aqui é não use a verdade, não use os dons que Deus te deu para enganar, para se lupretar, para se beneficiar, para defraudar alguém. Então, a palavra de Deus diz isso: que a, a eloquência, né, a, a, a erudição ou, ou o poder de operar prodígios, maravilhas. Então, tanto a erudição no, no argumento, quanto a capacidade de operar milagres, quanto mesmo assim o desprendimento filantrópico nada disso tem proveito algum... a palavra de Deus diz... é algum... isso são dons... são, são aptidões... Né? São, são, são características da nossa, da nossa é, natureza humana... aquilo que Deus deu para cada um... então para uma pessoa às vezes ele vai pelo lado do pensamento... da elaboração... lógica o outro ele recebeu um dom de, de operar né, extraordinariamente... e o outro às vezes tem aquele desprendimento, aquele despojamento natural e, e de, de entregar... De... mas isso... isso não vai produzir o, o, a referência, a iluminação, o conhecimento de Deus... se não for movido... se não for marcado... se não for chancelado se não for sustentado... se não for gerado... um profundo amor... um conhecimento de Deus... e nesse conhecimento... em nome de Cristo Jesus... não é o conhecimento da, da pesquisa... não é o conhecimento da investigação... do quanto eu me dediquei a investigar... não é quanto eu sei de Deus... mas é com que profundidade... com que intensidade... eu comungo das suas motivações... a que ponto nossos corações vibram... pulsam... no mesmo ritmo... de maneira harmônica... é isso... então é esse conhecer... o princípio da sabedoria... é o conhecimento de Deus... e aí isso vai dar... suporte... isso vai dar... respaldo... isso vai dar sentido... à nossa inteligência... Então não adianta essa Astúcia. essa astuce ela é... ela é... fugaz... ela é passageira... Né? por mais que alguns astutos permanecem aí um tempo exagerado... como super né? o Superchave... o Superchave está aí até hoje... é um questionamento sociológico... Né? como é que o Superchave está lá... brandindo o seu martelinho... Né? vestido de criança... Né, do palhaço infantil e dizendo... vocês não podem com a minha astúcia. É até curioso pensar... Né, como é que um personagem como aquele ainda sobrevive... É, num país como o nosso... E talvez seja por isso... Né, porque ele, ele tem essa coisa assim meio... <coughs> imbecilizada... Né, e de uma esperteza... que não exige muitas vezes... É, muita muita sensibilidade... muita percepção... mas enfim... nós temos que buscar essa maturidade da consciência... entender mais a eficácia... mais o sentido... do que a própria eficiência... eu creio que hoje a gente está muito focado... Né, em celebrar a eficiência... mas em desconhecer o real propósito... o que que isso representa como legado... Né? o que que de fato isso transmite e gera... e às vezes as pessoas estão pensando como legado... o, o, o patrimônio adquirido... Né? o resultado alcançado... auferido... amém? Mas é mais do que isso... então a palavra de Deus diz... que... e aí essa... essa sabedoria... Ela é, ela é dotada de uma profunda convicção... de tal maneira... é tanta certeza... é tanta, é tanta segurança... no conhecimento de Deus... essa identidade de, de filho... Né? como filho... você é meu filho... eu te gerei... pede-me... e eu te darei as nações por herança... então é uma coisa para as nações... é uma coisa para a vida... E aí quando a gente entende isso... isso é movido de mansidão... nós não temos que... nós não temos que degladear com ninguém... nós não temos que nos sentir ameaçados... mas em nome de Cristo Jesus... em nome de Cristo Jesus... eu espero que a gente consiga terminar... essa semana até amanhã... a gente está refletindo, insistindo... mas em nome de Cristo Jesus... vamos meditar nisso... E... em nome de Cristo Jesus Senhor... não se sinta... ameaçado por ninguém. O máximo que alguém ou alguma circunstância pode contra nós é algum constrangimento, mas nunca um impedimento. Qualquer impedimento, qualquer impedimento no cumprimento do propósito de Deus na nossa vida está dentro de nós e não fora de nós ninguém, nenhum filho, nenhuma filha de Deus poderá usar quem quer que seja, circunstância alguma, para se explicar, para se explicar sim, porque a gente explica tudo com qualquer coisa, mas ninguém poderá justificar ah, o não cumprimento do seu propósito de forma externa, a única coisa que pode nos impedir de cumprir o propósito, a nossa própria rebeldia, a nossa insubmissão, a nossa incredulidade. A palavra de Deus diz quem tentará a acusação, quem nos impedirá, quem Quem nos impedirá, quem tentará a acusação. Então uma coisa que... É... por que que muitas vezes não há mansidão no meu coração? não há mansidão porque eu não tenho certeza de identidade de filho, e porque eu não tenho certeza de identidade de filho, nós estamos aqui em Tiago no capítulo 3, eu não tenho paz porque eu não tenho certeza de filho, e não tendo a paz que é própria dos filhos de Deus, como pacificador, eu não consigo transmitir a, a, aquilo que eu preciso transmitir com mansidão, porque eu estou constantemente me sentindo ameaçado, então é o um medo, é o medo de não dar certo... é o medo de não conseguir... é o medo de fracassar... é o medo de ser impedido... é o medo de ser roubado... é o medo de ser subtraído... é o medo de que vai faltar... é o medo de que eu não vou dar conta... é medo de que eu não tenho as condições... é o medo de que não vai dar tempo... é o medo de que eu vou enfrentar uma situação que é grave demais... que... enfim... qualquer que seja ele... então a... a orfandade produz medo... e o medo rouba a nossa paz... e sem paz... tomado de medo... a gente acaba sendo violento... e a nossa conduta é questionável... amém? Porque eu vou agir como um servo... eu vou querer prevalecer pela força... e pela minha competência... pela minha capacidade... vou estar sempre fazendo apologia disso... e vou reivindicar os direitos disso... amém? Então de onde vem essa mansidão? De uma certeza clara... de identidade... propósito... vocação... paz... e de que em momento algum a gente pode estar constrangido... a gente pode ser perseguido... a gente pode ser ameaçado... a gente pode ser inclusive desapontado no sentido de... de surpreendido com algumas coisas que a gente nem imaginava mais... que poderiam acontecer... mas jamais desanimados... Porque nós não podemos ser resistidos. É isso que Deus falou para Josué: deixa o espírito de Deus ministrar no nosso coração. Nunca verá. Não é verdadeira. Se nós não. Estamos... Deixa Deus ministrar no nosso coração, amado. Em nome de Jesus. Não será verdadeira sabedoria se toda a minha inteligência está focada em criar formas de proteção ou mecanismos de desenvolvimento e crescimento... que envolvam algum tipo de patrulhamento... ou de policiamento... que nos garanta... manter o sucesso que a gente pretende alcançar... ou que acha que alcançou. Então nós não temos que fazer esse... Essa, nós não temos que criar... levantar esse, esse muro de proteção sobre nós. Amém? Amém? porque é o que Deus falou para Josué... ninguém te poderá resistir... eu mesmo te farei herdar aquilo que eu te prometi dar por herança... ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida... Amém, irmãos? Então nós não estamos sobre essa ameaça... por isso... Né? o que... O, ainda que... deixa Deus ministrar algo aqui agora... essencial... ainda que eu esteja trabalhando... no âmbito da necessidade... ou das prioridades... eu não sou movido pela necessidade... e nem movido pela prioridade... por quê? Porque as necessidades são circunstanciais... e as prioridades são relativas. Então... A verdadeira sabedoria não tem nada a ver com a necessidade ou com a prioridade? Tem, tem tudo a ver. Tem tudo a ver com quanto responsabilidade. Então a verdadeira sabedoria... ela assume a responsabilidade das necessidades e da orientação. Então a verdadeira sabedoria ela não é insensível à necessidade... e nem é negligente com as prioridades. Então a verdadeira sabedoria ela é sensível à necessidade... e é diligente com as prioridades... então tem tudo a ver... mas ela não é movida... ela não é refém... ela não é determinada... nem pela necessidade... porque ela não trabalha por demanda... e nem pelas prioridades... porque ela não trabalha por interesse. então a verdadeira sabedoria... ela é livre porque ela não tem que cumprir a demanda da necessidade e ela nem tem também que se corromper ou que se, ou que se, se, é, se desviar pela prioridade. Ela é livre. A verdadeira sabedoria ela é soberana na sua decisão. Por isso que é a soberana vontade de Deus. Deus nunca fez nada por necessidade ou para atender nossas Prioridades. Deus sempre fez todas as coisas assumindo a responsabilidade de ser cuidador das nossas necessidades e orientador das nossas prioridades. Então tem tudo a ver, mas a ver no sentido de uma soberania, uma liberdade, e não refém disso e não é, 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 é secundário a isso, porque essas coisas são relativas. Então a sabedoria, no entanto a sabedoria é, terrena, né, ela, é, ela é marcada pela satisfação da necessidade... quando a gente viu lá, o diabo veio tentar Jesus e a primeira coisa que ele usou para tentar foi a sua necessidade, a sua fome... imagina se Jesus fosse, fosse guiado na satisfação da necessidade, ele teria se corrompido... ou o diabo tentou acenar para ele com algumas prioridades... E depois tentou criar nele uma crise de soberania, e no entanto ele disse: Eu sou submisso a Deus, conheço a Deus, esse é o princípio da sabedoria. Eu conheço o Senhor, por isso ele me orientará nas minhas prioridades e me dará e cuidará de mim nas minhas necessidades, de modo que eu não trabalhe por demanda nem por interesse. Glória a Deus, essa liberdade. Então... aí... essa sabedoria que vem do alto então... com essa liberdade... ela é pura... porque ela não se corrompe... ela não se corrompe... pela demanda da necessidade... ela não se corrompe... pelo interesse das prioridades... ela é livre... é soberana... por isso pura. E aí muitas vezes a gente de forma religiosa... foi tratando a pureza como se fosse uma coisa... É, é, intangível... de não contato não, é pureza no sentido de originalidade, eu estou sempre atuando de acordo com aquilo que é o próprio. eu conheço o propósito original de Deus, então na necessidade eu tenho a oportunidade de exercer a minha sabedoria, e na definição e no cumprimento das prioridades eu também tenho, então as necessidades e as prioridades, as agendas são a nossa oportunidade de exercer a nossa responsabilidade de sabedoria. Assim brilhe a vossa luz, a nossa luz vai brilhar em que ambiente? No ambiente das necessidades e das prioridades, mostrando para onde vai o caminho. Onde é que nós vamos cumprir a nossa vocação de ser sal nesse ambiente? Então, nesse ambiente de necessidades e prioridades, mal definidas, prioridades mal definidas... e necessidades mal satisfeitas. Por que, que as necessidades estão sendo mal satisfeitas? Porque as prioridades são mal estabelecidas. E por que, que as prioridades são mal estabelecidas? Porque as necessidades estão mal definidas... mal significadas. Quem vai resolver isso? Quem vem se propor a resolver... e atender todas as necessidades? Não! E quem é que vai liderar o processo... aquele que, que, que estabelece um outro tipo de prioridade... não... quem vai liderar isso... quem vai significar esperança e luz... é aquele que com liberdade e com soberania... coloca... a, a relevância das relações... entendendo que... A, as necessidades... são a oportunidade de promover os encontros... para que nós possamos entender... que a verdadeira prioridade... é a relação... e não a satisfação da necessidade. As prioridades estão definidas... a partir das necessidades... estão mal definidas. As necessidades são mal significadas... corrompem as prioridades... Então, qual é a verdadeira necessidade e qual é a verdadeira prioridade? A nossa relação. A nossa relação. E a gente conhecer um ao outro. Nosso coração se converter um ao outro. Nós temos comunhão uns com os outros. Entender que tudo o que é necessário para a satisfação das necessidades já foi providenciado. Já está diante de nós. E por que, que isso não está acontecendo? Porque nós não estamos dando prioridade à nossa classe. Amém? Por isso ela é o quê? Pura e portanto pacífica... E, portanto, é interessante que ele vai trabalhando isso... um coração puro... ele é pacífico. Por que ele é puro? Porque ele tem paz com todos os homens... e não há nele nenhuma raiz de amargura... porque ele não se ressente do mal... Ele não, ele não se sente impedido... ele não se sente ameaçado... ele não se sente subtraído. Então... Uma vez que ele é esse pacificador, ele é o quê? Ele é gentil, ele é amigável... porque essa mesa está preparada na presença dos meus inimigos. E aí eu vou mostrar que se nós amarmos os nossos inimigos... e orarmos pelos nossos inimigos... e abençoarmos os nossos inimigos... e se o nosso inimigo nos pedir pão... pão onde nessa mesa preparada... onde as necessidades se encontram... e as prioridades cruzam... onde um samaritano... que era tido como inimigo do judeu... vendo um irmão judeu assaltado... mexeu nas suas prioridades... trabalhou... A, a uma reorganização e ressignificação das suas necessidades... e foi fazer de um inimigo amigo o samaritano O samaritano mexeu com tudo, mexeu na agenda, mexeu na sua economia, mexeu nas suas finanças, mexeu no seu dinheiro. <risos> Ai, Jesus. O samaritano não falou para aquele moribundo, falou assim ó, oh, é seguinte, você tá aqui lascado, arrebentado. Também tá quem mandou você sair de casa numa hora dessa? Você tá vendo? É isso que dá, você fica frequentando esses cultos aí, ó termina tarde... você fica nessa reunião pentecostal e termina tarde... volta tarde para casa... passa nesses lugares atrapalhados... foi assaltado. Né? Então é o seguinte... Mas não tem nada não... vou te dar uma oferta. Vou te dar uma oferta... vou pegar uma parte aqui que não me custa nada. Que conversa, mano. Samaritano tá mexeu na agenda dele... qual é a prioridade de nome qual era a prioridade daquele samaritano? Mano? Onde é que aquela situação entrava no seu plano de vida? Ele falou... já que eu estou de férias mesmo, vou poder te dar uma atenção. Ainda bem que você pegou o meu dia de folga. Não, mas O cara estava na sua trajetória... e ele mudou o seu caminho. e foi lá... e comprometeu... ou seja... Ele, 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 ele fez compromisso... ele fez compromisso com os seus recursos... Ele não fez uma oferta... e aí ele assumiu um compromisso... em aberto... eu assim, o que custar a mais é a responsabilidade minha... Amém. E ele estava fazendo isso por quem, amantes? Por um parente? Por quem que ele estava fazendo isso? Então Deus prepara... uma mesa na presença dos nossos... inimigos. Glória a Deus. Então ela é amigável... é cheia de misericórdia e bons frutos. Amém? a gente vai... continuando essa reflexão... nós vamos ser lavados... amados... em nome de Jesus... em nome de Cristo Jesus, Senhor... nós somos dessa espécie de gente... Amém, amados? Nós somos dessa espécie de gente... Esse espécie de povo nós carregamos esse tipo de alegria amém em nome de Cristo Jesus Senhor que o amor de Deus o Pai a graça maravilhosa bendita seu filho Cristo Jesus comunhão, sopro o impulso do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre. Glória a Deus. Forte abraço. Muita gratidão de estar sentado nessa mesa com os irmãos, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser, às 18 horas. Até lá.